0: Dobrý den, sledujete CNN Prima News a Partii Plus. Poslanec zahnutí ano, Radek Vondráček, upozornil v dnešní partii, které zje Tománkové na selhání některých ministrů. Podle něj šéf rezortu zdravotnictví Vlastimil Válek nezvládl komunikaci s lékaři. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek z HDS si myslí, že nejistota mezi lidmi roste na celém západě, což se projevuje i společenskými
1: protesty. Já si myslím, že celý západ prochází jakousi krizí, kterou bych nazval sociálně psychologickou, spočívající v tom, že v lidech roste celková nejistota. Například ta generální stávka, co teď byla, podle skupin, které se přidali, ona nebyla jak to u těch krize ekonomického charakteru, ale přidávaly se skupiny, které prostě mají celkový pocit nejistoty do budoucna z toho, co je vlastně čeká. Tím nevinují z toho vládu, že samozřejmě vláda dělá určité kroky, které populární nejsou, ale ta krize je hlubší a strukturovanější, to znamená žádná vláda dnes v Evropě v podstatě, jo? to nemá vůbec jednoduché, pojďte se na všechny státy kolem a popularita příliš veliká není. Pokud je o komunikaci vlády, tak i od řadových občanů běžných občanů, slychám kritiku na to, že jsou kroky, kterým neúplně rozumějí, to znamená, možná to bude v nějakém jazyku, který používáme, který možná není úplně srozumitelný a podobně.
0: Já si teda vedu seznám, já jsem měl svoje favority, kdo je teda nejhorší minister, ale to vedení v tom peletonu se neustále střídá, ale vy vidíte, jak se k nám chová pan ministr Sikela a jaké jsou ty výsledky. Teďka pan ministr Válek, nezlobte se, ale to zdravotnictví nezvádl léky, Nezval tu komunikaci s těmi lékaři úplně na začátku jim vzali peníze vůbec, aby si vylepšili čísla. Teď tam ty peníze chybí, takže už protestují lékaři. O hodiny jdou dvakrát denně dobře, jo, i kalusek se někdy trefí. Politologové Lukáš Jelínek a Lukáš Valeš dnes přijali naše pozvání. Dobrý den, pánové, hezkou neděli. Hezkou neděli. Slyšeli jsme reakci na aktuální průzkumy preferencí z posledního týdne. Z nich jasně vyplývá, že hnutí ano se nadále suverénně těší největší podpoře veřejnosti. A tak se ptám, zajímá mě váš názor v této věci, má ještě vláda šanci tento trend do dalších sněmovních voleb otočit, zvrátit a získat potřebné plusové body? Lukáš Valeš, prosím.
2: Hm. To je otázka, nesměte odpověď skoro za milion, já bych řekl, že ne, Lede, že by tato vláda v tomto personálním složení jako celek naprosto skončila a třeba po krajských volbách se vytvořila nová vláda se stejným politickým ale s celým jiným personálním složením, třeba vedená Martinem Kubou. Ale u této vlády už máme téměř 100% jistotu, že o moc lepší to rozhodně nebude.
0: Stejná otázka pro Lukáše Jelinka. Zajímá mě i váš odhad nebo názor na tuto věc. Zkrátka, jaké šance si myslíte, že má vláda do budoucna?
3: Tak vzhledem k tomu, že vláda se nedokázala poučit ze svých předchozích chyb a vrší další. Především, především v tom, jak se na lidi valí nejrůznější úsporná a reformní opatření, aniž by byla zasezená do nějakého širšího rámce, aniž bychom viděli nějaké světýlko na konci tunelu, tak si myslím, že ta pozice nebo popularita vlády a těch vládních stran už se lepšit nebude. Musel by se stát skutečně něco mimořádného, zázračného, v čem by vláda dokázala projevit svoji kompetenci, svoji erudici nebo svoji statečnost, ale zatím žádné takové téma nevidím a myslím si, že ta vládní politika vlastně jako jako kdyby byla objednaná současnou opozicí, protože ta jediná na těch vládních výsledcích může vydělat.
0: Ministr spravedlnosti pan Blažek z ODS, před chvílí v naší partii připustil, že komunikace vlády, a ono se o tom mluví dlouhodobě, je prostě špatná. Zajímá mě, jestli sdílíte tento názor, případně jak moc je špatná. A ještě to rozšířím, je to ten hlavní důvod eh, problémů neúspěchu ve průzkumech veřejného mínění, respektive volebních preferencí. Lukáš Jelínek může pokračovat.
3: No, já si myslím, že ta komunikace, to je jenom úplně to poslední, to je ta třešinka na, na dortu. My všichni jsme posedlí tím, abychom kritizovali vládní komunikaci, ale měli bychom si položit otázku, jestli, vlád, jestli je tady vlastně co, co by se dalo vykomunikovat. Já to uvedu na konkrétním příkladu. My víme od vlády, jak je potřeba snižovat rozpočtové deficity, přijímat konsolidační balíčky, úsporné rozpočty, jak se musíme smířit s, cenami vyšší, s vyššími cenami elektřiny a nevím čeho všeho dalšího. A paralelně s tím e, nám premiér Fiala vypráví, jak je potřeba restartovat zemi, restartovat Česko, No, popravdě řečeno, kdyby vláda hned na počátku svého mandátu řekla, chceme Českou republiku, aby za 20, 30 nebo 50 let vypadala tak a tak a tak, aby byla konkurenceschopná, proto potřebujeme investovat do těchto prioritních oblastí a budeme to dělat ale protože je třeba zároveň přijímat nějaká úsporná nebo brzdící opatření, tak se musíme spokojit s tím, že prostě v některých oblastech se budou utahovat opasky, tak v takovém okamžiku by se dalo říct, že možná lidé by to vládní úsilí pochopili a možná by potom se i lépe komunikovala ta jednotlivá opatření. Ale v okamžiku, kdy ta vláda dělá často páté přes deváté velmi chaoticky, k některým opatřením se nechá dotlačit sociálními partnery, k některým opozicí, na některá přijde časem sama, ale všechno to působí strašně neuspořádaně, jako by to nebylo součástí nějakého většího celku, nějakého většího plánu. Tak v takové situaci vlastně tu vládní politiku podle mě už nemůže zachránit ani se v lepší komunikace.
0: Pro Lukáše Valeše tu otázku obměním, ale podstata zůstává stejná. Je komunikace tím hlavním problémem současné vládní koalice?
2: Myslím, že na Tady se úřelně shodneme. Jestliže nemáte dobrý produkt, tak vám ní komunikace nebo marketing moc nepomůže. V tom je zakopaný pes. Pan vystrčil předseda senátu za ODS, dokonce jasně řekl v jednom diskuzním pořadu, že cílem této vládní sestavy nebylo vyprovádět nějaké reformy, ale svrhnout Andreje Babiše, a další program už tato vláda neměla. A ten chamos, chaos, amatérismus, ale i mocenská organce prostě z toho plynou. Tato vláda, je to zklamání především pro její voliče i pro všechny ostatní, ale možná zejména pro její voliče, měla 8 let opozici a zdá se, že tam nedělala nic, možná pletla s vetry, ale nemá promyšlený plán, jak dostat Českou republiku z aktuální krize. A musíme si upravdu z toho vína, jsme v krizi, to není otázka názoru pokolice nebo opozice. Nám po třetíž kvartál klesá HDP. V prvních dvou kvartálech to byl minus 0,4, teď je to minus 0,7. Takže ten propad české ekonomiky se zrychluje. Čili my tady máme objektivní kritéria, že tato vláda je špatná vláda. Jsme jediný stát v Evropské unii, který nedosáhl předkovidových čísel a jsme spolu s Německem jediný stát, jehož HDP prudce klesá. V tomhle chvíli by byl opravdu, myslím, jediná východisko, ale nevím, jestli je politicky průchozí den kabinetu kabinetu, nastolení, možná úřednické vlády, to předbíhám, ale prostě tato vláda je odborně nekompetentní k zvládání problému této společnosti. A ta komunikace, o které tady hovoříme, vys naprosto šílený výlet pana premiéra do Německa a, a jeho nápad s jenom umocňují tu neschopnost, ten amatérismus a a vytváří vlastně prostor pro lidovou tvořivost na sociálních sítí, kdy ta vláda už je nejenom nekompetentní, ale ještě, ještě směšná, včetně svého premiéra.
0: Pojďme ještě k dalšímu průzkumu. Podle průzkumu agentury STEM hnutí SPD poskočilo na druhé místo a předčilo tak i ODS. Zajímá mě váš názor a odhad, jak pravděpodobné je, že tak to bude vypadat třeba i výsledek dalších sněmovních voleb, tedy... Že hnutí ano, teoreticky první, SPD druhé, dál už nevím. Lukáš Valeš, prosím.
2: Tak tam je to bohužel na tím, že pravděpodobně koalice spolu uh, bude kandidovat i za dva roky v těch celostátních volbách, takže tam se jakoby zamázne ten propad ODS, ale ten propad ODS je zřetelný, dlouhodobý a pochopitelný právě proto, že její voliči s těch skalních opravdu nechápou, jak je možné, že oni volili stranu, která slibovala, že nebude zvyšovat daně, že má připravená opatření, že bude naopak škrtat na provozních výdajů a bude snižovat státní rozpočet, tedy dluh státního rozpočtu. Nic z toho se neděje. Místo toho české podniky a jejich majitelé, kteří tuto vládu taky podporovali, budou mít nejdražší energie v rámci Evropské unie a zdá se, že vládě to nijak nevadí, říkám, nejhorší je prostě ten hospodářský pokles, ten prostě dramaticky děsivý a opravdu myslím si, že ten letošní rok, přestože byl komplikovaný, tak byl selankou proti tomu, co nás příští rok čeká. Ještě naběhne balíček a tak dále. Čili já se obávám, že ten propad ODS bude dál pokračovat. Víme, že ODS v jednu chvíli taky měl ve volbách jenom 7,7% a právě Petr Fiala byl ten rytíř, který vytáhl princeznu ODS zpátky ke zhruba 14% a teď se zdá, že Petr Fiala se opět stane hrobařem ODS a Sunejí k tomu nejhoršímu výsledku v historii. Vímám mě, co si myslí Lukáš
0: Jelínek. Přesně v této věci je to možné, že to nakonec, alespoň tedy podle průzkumu agenturistem, může při dalších příštích sněmovních volbách dopadnout tak, že hnutí ano skončí první, SPD bude druhé a tak dál a tak dál.
3: Tak samozřejmě teoreticky se to to stát může, ale pokud můžu nabídnout vlastně zase nějaký další úhel pohledu, tak to podstatné je, že pokud ty preference se potvrdí a volebním vítězem bude hnutí ano a bude se vybírat mezi ODS a SPD s tím spolupracovat, tak bude jasné, že tady toto budou ty tři nejsilnější družiny, mezi kterými se budou po volbách rozdávat karty. My vidíme ze strany SPD snahu prokázat svoji vládní kompetenci. Nabízí nám stále nové, nové experty, které nabírá zleva zprava, aby prostě ukázala, že není jenom hnutím nebo stranou do opozičních hlavic. Zároveň ale víme, že Andrej Babiš o spolupráci se SPD Nestojí především kvůli zahraničně politickému programu a jejímu pohledu na to na Evropskou unii nebo válku na Ukrajině. Pro ANO by bylo jednodušší spolupracovat s občanskými demokraty. Také proto se snaží Andrej Babiš vysílat takové příznivé pozitivní signály k některým regionálním politikům nebo těm politikům ODS, kteří jsou dneska v té straně v menšině a zároveň se snaží svým programem a hlavně svojí rétorikou získávat na svoji stranu sympatizanty SPD a radikální pravice. Takže tam bude hodně důležité vidět, jak se rozloží ty hlasy pro opoziční strany v příštích volbách a také kterým směrem vlastně otočení toho koaličního potenciálu hnutí ano bude úspěšnější. No a ještě jednu poznámku k tomu vlastně, o čem mluvil lehce kolega Valeš zase trochu jiného úhlu pohledu, ODS a další středopravicové strany samozřejmě získávají především podporu od těch vyšších příjmových voličských skupin nebo od středních vrstev. Myslím si, že hlasy podnikatelů nebo špičkových manažerů ODS ani koalici spolu nezachrání. Pro ně vždycky bylo podstatné úspět v těch středních vrstvách. Případy s a podobnými profesami. A to se v poslední době té současné vládní koalici nedaří. Vidíme, že ztratila výraznou podporu právě tady v těchto skupinách. A možná není náhodou, že v těch posledních dnech slyšíme nebo zaznamenáváme jistou snahu, aby se vyřešila ta situace s protestujícími lékaři v nemocnicích, že by se snad mohly najít nějaké miliardy ještě dalším do regionálního školství. Zkrátka je vidět, že si i pravicová koalice uvědomuje, že o tento typ voličů přijít nesmí. Otázka je, jestli tady tuto snahu nezačala vyvíjet příliš pozdě.
0: Pánové, to, co jste říkali, mě přivádí na myšlenku auta a zajímá mě velmi vaše odpověď a budeme se bavit čistě teoreticky a o budoucnosti. Umíte si představit koalici Hnutí ANO a ODS? Lukáš Jelínek může pokračovat.
3: No já už jsem vlastně naznačil, že pro mě je to jedna z možných cest, ke kterým může nakonec ten volební výsledek nebo to rozdání těch volebních karet dojít. Jednak proto, že hnutí ano, se v té hodnotové rovině snaží prezentovat jako národně konzervativní síla, což je profil, který by nemusel být až tak vzdálený občanským demokratům, a zvlášť třeba politikům typu Jana Zahradilá nebo Alexandra Vondry. Kromě toho už z těch předminulých voleb jsme víme nebo slyšeli jsme tenkrát od místo předsedy ODS Zbyníka Stanury, že hnutí ano, vykradlo ekonomický program ODS. V některých věcech se ta blízkost projevila i při hlasování v poslanecké sněmovně, například když se zrušila superhrubá mzda a udělal se velký hluboký zářez do veřejných financí tehdejšími daňovými změnami. Takže pochopitelně, že dneska ani ODS, ani Hnutí Ano se nebudou k sobě navzájem hlásit, protože stojí na opačných stranách barikády. Ale myslím si, že volby tady toto můžou všechno změnit a ta varianta koaliční spolupráce nebo spolupráce na nějaké společně vymyšlené vládě je podle mě docela reálná.
0: Velmi mě zajímá, co si myslí Lukáš Valeš o této situaci a věci. Takže čistě teoreticky umíte si představit do budoucna, koalici Hnutí Ano a ODS?
2: Já už si v české politice dokážu představit úplně všechno. A, ale k té vaší otázce samozřejmě ta koalice už byla diskutována před volbami v roce 2021, kdy shodou okolností jedním z potenciálních kandidátů na premiéra, který by překlenul ty rozpory mezi ODS a právě Hnutím Ano byl pan Ivo Vondrák, který nakonec s ANO odešel a teďko hlasuje se současnou vládní koalicí. Takže ano, možnost tu je, zvlášť i když by zvítězilo to pragmatické křídlo v ODS, které dneska symbolizuje Martin Kuba a víme, že i třeba v době covidu právě hejtmani za ODS dokázali s vládou najít společnou řeč třeba by vyhlášení mimořádného stavu na od odvedení ODS, kterého, které to zásadně odmítalo. Takže možnost tu je, samozřejmě z politologického hlediska by to nebylo úplně čisté, zase bychom asi slyšeli něco o podvorech na voličích, bylo by to trošku něco jako opoziční smlouva, ještě možná o řád výš, takže z ideologického pohledu by ta spolupráce s SPD byla rozumnější, nemusí to být koalice, může to být třeba menšinová vláda s podporou SPD, ale tam taky uvidíme, kam se pohne. Tady opravdu česká politika začíná připomínat trošku kocolkov, protože nejnový SPD zveřejnila jméno svého lídra do evropských voleb a k tím není nikdo jiný než Petr Mach, který byl europoslancem za ODS a později teda předsedal svobodných, čili strana, kterou volí především levicovního nespokojení lidé s tímto systémem lidé v exekucích a tak dále, tak najednou přesedá na Velmi silně liberálně tržně orientované lidi. Uvidíme, jestli je to jenom marketing před evropskými volbami, nebo jestli je v tom nějaký hlubší trend v SPD. Ale každopádně, jestliže Petr Mach kandiduje za SPD, tak si dokážu představit úplně všechno. ODS tvoří nemalou část stranníků, ano. A teď to vypadá, že i v SPD. Takže možná je opravdu úplně všechno za zatím díky. Pojďme na další
0: téma té dnešní debaty. Premiér Petr Fiala lékařům slíbil skoro 10 miliard na navýšení platu. Podle bývalého ministra financí Miroslava Kalouska stopnula 9, ale tento závazek nemůže vláda splnit.
4: Důležité je věcné řešení toho problému. Asi je dobře si uvědomit, že ty peníze, o kterých se mluví, nejsou peníze ze státního rozpočtu, to jsou peníze zdravotních pojišťoven, to nejsou peníze vlády, byť samozřejmě jsou to veřejné rozpočty. A ty za ty peníze si pojišťovny pro své pojištěnce kupují služby. Oni neplatí platy lékařů. Oni si od zdravotnických zařízení kupují služby a většina těch zařízení není státních. Jsou soukromá, jsou obecní, jsou krajská a stát nemá tím, jak to není státní. My nemáme státní zdravotnictví, tak stát nemá žádný instrument, jak zařídit, že za ty platby, které pojišťovny platí těm zdravotnickým zařízením, za ty výkony hmm. pro jejich pojištěnce, že dostane lékař jedna tolik, lékař dvě tolik, lékař tři tolik. To si ty lékaři musí vyjednat se svými zaměstnavateli. To prostě nelze garantovat. Jestliže pan premiér říká, že garantuje, že se k ním takhle ty peníze dostanou, tak prostě neexistuje instrument. Jak to právně čistě udělat? To prostě nejde.
3: A vy to kritizujete od začátku, tu dohodu, jste velmi. A a zatím na to nikdo z vlády nereagoval ani stop 09. Je ticho popěšně, lékaři říkají, že vyčkávají, nemocnice bude v omezeném režimu, co nás čeká?
4: No já pevně doufám, že zvítězí nějaké racionálno, protože řešení se najít musí. Znamená to, co bylo oznámeno jako dohoda, Dohoda být nemůže, protože takhle to nejde realizovat, ale pondělí, úterý, možná další dny budou samozřejmě jednat na ministerstvu zdravotnictví se zástupci lékařů. Já pevně věřím, že lékaři jako, jako vzdělaní lidé jsou schopni pochopit, že něco ten stát může na
0: základě zákonů a něco ale nemůže. Politologové Lukáš Jirínek a Lukáš Valeš jsou stále našimi hosty, což jsem velmi rád, když teď odhledneme od toho, jestli lze peníze, které jsou určeny pro zdravotní pojišťovny použít na paty lékařů, jako to mluvil Miroslav Kalousek, ale držme se tématu obecně. Premiér se dohodl s lékaři minulý týden, respektive tento týden. Byl to od něj podraz na ministra Válka, jak to tvrdí právě pan Kalousek, zajímá mě, jak to vidíte, Lukáš Valeš, prosím.
2: Tak jak jsi správně řekl, to je otázka uhlu pohledu. Že jo? Na jednou stranu to může být podraz na ministra Válka, a na druhou stranu to může být úkaz neschopnosti ministra Válka, protože to, co se jemu nepodařilo několik měsíců, tak pan premiér svoukl za dvě hodiny. Teď ponechme stranou, že dělábel se skývá v detailech a jak naznačuje Miroslav Kalusek, ale nejen on, je tam celá řada otazníků, jestli ta dohoda je reálná, Navíc lékaři ještě tu u pohotovost neodvolali, takže ještě nic není, tak říkajíc, upečeno. Ale e, každopádně je to, jak řekl Petr Fiala, jasný signál, že pan ministr Válek prostě dlouhodobě ne, ne, nezvládá ten rezort. A nezvládal už ho v covidu, nezvládal ho v bojích o léky a e, mimo jiné i u něj opravdu ta komunikace je naprosto zoufalá, děsivá jeho výroky se navzájem řečili a řada z nich nebyla pradivá, takže v normální vládě už by dávno nebyl, nicméně odvolat pana Válka není tak jednoduché, protože teď nově je první místo předseda top 09, čili už vysoká politická figura a pan premiér Fiala místo, aby řešil tu personální bídu, i když ono možná by bylo lepší pát celého kabinetu, ale aspoň teda ty nejkříklavější případy, tak se snaží za, každé, za každou cenu zachovat dekorum a a prezentovat veřejnosti, že se jedná o úspěšný tým, kde není slabých kusů. Ale o tom, že prostě pan Válek je problémem, jedním z problémů této vlády, to myslím, že už dva roky víme, ale bohužel nic nevypadá, nic se nezdá, že by se s tím mělo něco dělat. Pro Lukáši
0: Jelínka tu otázku s dovolením posunu trochu dál. Zajímá mě, jestli na tuhle situaci, o které se teď bavíme, reagovala TOP 09 adekvátně. Tedy téměř vůbec, protože alespoň já jsem nezaznamenal vlastně žádnou reakci, neměla se TOP 09 třeba bránit tomu nařečení směrem k ministru Válkovi.
3: TOP 09 neměla moc velký manevrovací prostor. On totiž Petr Fiala zatáhl hned za několik záchranných brzd, to, co my můžeme ocenit jako pacienti, že se snažil, aby nemocnice v prosinci nekolabovaly, aby fungovaly tak, jak více méně mají, a aby se potom nespokojenost pacientů nepřenesla ještě více na nespokojenost s vládou. Ale zatáhl také za záchrannou brzdu, aby vlastně ukázal, že je možné ještě dohodnout nějaký kompromis s lékaři. A když se to nepodařilo vlastnímu válkovi, tak se to podařilo jemu. A můžeme se na to dívat tak, že se o výsledek postaral premiér nominovaný kovalicí spolu, takže by to TOP 09 až tak vadit nemuselo. A nebo si můžeme říci, že i uvnitř koalice spolu probíhá jakési přitahování o hlasy, což se nakonec třeba projeví při sestavování kandidátek, kde budou mít k té jednotlivé strany různé zastoupení početní a na různých místech, na různých příčkách té kandidátky. Zkrátka vždycky je o co A v takové souvislosti samozřejmě Petr Fiala, TOP 09, a ministra válka, Zahan byl. Jenže jakou má TOP 09 manévrovací možnost v tuto chvíli? Kdyby se začala stěžovat, kdyby začala rozehrávat vnitr koaliční konflikt, tak to pochopitelně nepomůže v koalici, nepomůže to vládě, nepomůže to pozici nebo pověsti TOP 09 u partnerů v rámci koalice spolu. Proto také oficiálně vedení té strany mlčí a jediné zlobivé dítě, které je schopné říct, že král je nahýjem, je pochopitelně Miroslav Kalousek ale myslím si, že v zásadě Platí to, že TOP 09 vlastně ukázala, nebo ukázalo se na pozadí tady této kauzy, že se jedná o víceméně mrtvou stranu, protože její nejviditelnější tváří ve vládě je vlastně Mil Válek, o kterém víme, že není schopný nejenom dojednat dohodu s lékaři, velmi těžkopádně řeší problémy s léky a vlastně i další potíže, které služují České zdravotnictví, ale protože je to zároveň první místo předseda strany, tak si ho premiér nemůže jen tak pozvat na kobreček, anebo dokonce ho z vlády vyšípat. Tady toto je pro to bylo velmi nepříjemná situace, podle mě prakticky neřešitelná a ta strana by měla podle mě, když už ne v horizontu několika měsíců nebo let, ale při po příštích volbách uvažovat, jestli pro ní nebude čestnějším řešením postupné splynutí s občanskými demokraty.
0: Poslední slovo v té dnešní debatě bude mít Lukáš Valeš. Zajímá mě, zaslouží si premiér pan Fiala připsání řekněme, plusových bodů za to jednání s lékaři, protože to jednání alespoň
2: zdá se bylo úspěšné, No, já bych ještě nebyl tak optimistický. Já všichni spolehají na nějakou racionalitu, samozřejmě doufáme v ní, ale ty, ta reakce lékařů, ale i lidí, kteří k tomu skutečně rozumí, pan Kalousek tady hovořil, mimo jiné jako člen, dozorčí dozočí rady VZP, tak prostě ty sliby premiéra jsou trošku nereálné. Jo? Já říkám, budeme všichni rádi, že to dobře dopadne, že protože jde o zdraví, dokonce v některých případech i o život ale uvidíme. Nicméně faktem je, že pan premiér opravdu pochopil význam situace jak z hlediska voličské základny, které má u lékařů, tak z hlediska obrovského dopadu, který by ta stávka měla, nebo respektive ty výpovědi a zasáhl. Tím ale opravdu udělal z ministra Válka trošku hlupáka, protože co pan Válek se držel nějakých mantinelů, které mu dala vláda a ministerstvo financí, tak pan premiér byl mnohem velkorisejší, v té finanční nabídce a e, zároveň tady si opravdu musíme klást otázku, k čemu potřebuje ministra zdravotnictví, který není schopen ničeho, když máme premiéra, který budeme doufat, je schopen tedy nějakou dohodu e, poměrně k rychlém časovému úseku dohodnout. E, takže e, samozřejmě určité plusové body to pro pana premiéra, když to dobře dopadne, přines může... Ono v jeho případě taky by to potřeboval, protože je spolu s paní předsedkyní Top 9 nejhůře hodnoceným politikem České republice. 77% lidí ho nemá v oblibě, ale je to opět důkaz toho, že tahle vláda zdaleka nefunguje, jak by měla. Politologové Lukáš Valeš a Lukáš Jelínek,
0: teď byly hosty Partie Plus. Pánové oběma vám velmi děkuji, pěknou neděli.
3: Pěknou neděli. Na
0: už no. doplním, že Partie Plus pokračuje i za chvíli. Naše pozvání přijeli ekonomové Vladimír Pikora a Petr Janský. Tak neodcházejte nikam daleko.
3: V Planeum právě probíhá týden plný slev, díky kterému nakoupíte vánoční dárky za super ceny. Navštivte jednu z našich prodejen po celé České republice nebo e-shop Planeo.cz. Planeo. S úsměvem pro všechny.